I avsnitt 284 av Arsenal Göteborgs podcast så är hela panelen återigen samlad. Vi har fått en bra streak nu eh, med många avsnitt i rad när vi alla är samlade. Fantastiskt tycker jag. Eh, nu är det tredje gången jag spelar in det här introt. För jag säger som ni kommer höra senare i podden att jag är lite trött och sliten. Eh, så jag, eh, jag får liksom inte till det idag. Men nu har jag bestämt mig för att nu är det tredje gången jag spelar in introt. Nu kör jag inte igen. Så det jag säger nu, det får bli som det blir. I alla fall, alla är samlade. Yes, där var vi. Um, det är Metalmåndag. Tobbe drar en anekdot om tyska att öva turister på tal om metal. Det är klart, de två går ihop. Uh, sen snackas det kort om Arsenal 1, PSV 0. Vad är våra snabba, snabba reflektioner från den matchen? Sen går snacket vidare om uh, Southampton 1, Arsenal 1. Och jag ställer en lite frågande hur en match kan upplevas och projicerar man sitt eget liksom, sinnestillstånd till en match. Ehm, djupa frågor. Och sen går vi in med på startelvan och sånt där liksom rent fotbollsmässigt. <laughs> Var det rätt att starta med Tomiasse som vänsterback återigen? Chaka hittade målet igen. Han gjorde också mål i PSV-matchen. Ehm, sen snackas det om Jesus. Det blir en liten diskussion om Jesus. Han gjorde inte mål. Gjorde han mycket annat rätt? Gjorde han annat fel? Ehm, Arsenal är slarvigt och är bort matchen. Det snackas byten. Och Oscar, han slår fast att han har inte har all inside information från medicinteamet i Polonen Colony. Mind blow. Det blir också en diskussion om domarens insats. Och vi understryker här och nu att vi skyller inte på domaren, men det var vissa eh, situationer som man ändå i alla fall kan ta upp för diskussion. Eh, yes. Och jag, jag drar lite skämt titt som tätt om att jag ska klippa i podden. Det kommer du märka att det gör jag inte, för det orkar jag inte. Så jag kommer, ni kommer tro så här, va? Glömde han klippa nu? Nej, då har jag bara skojat om det, för det, det kanske är lite kul. I alla fall, och sen avslutar jag med att blicka framåt kommande matcher. Vi slår fast om att det är faktiskt bara sex matcher kvar nu tills det är VM-uppehållet. De två närmaste matcherna är PSV borta och sen är det Nottingham hemma. Tobbe blickar lite ännu längre fram faktiskt och har målet på Chelsea borta. Men det kommer vi prata mer om i kommande avsnitt. Yes, jag tror fan jag klarar den här tredje gången gilt alltså. Bra jobbat Filip. Tack så mycket Filip. Det enda jag har kvar att säga är lite promotion om Arsenal Göteborg. Arsenal Göteborg eh, hittar ni info om på arsenalgoteborg.se Där hittar ni också info om podden och sådär. Du kan lyssna och så. Eh, sen kan ni kolla våra sociala medier och följa oss på @arsenalgbg på Twitter och Instagram. Sen kan ni gå med i vår Facebook-group där som heter Arsenal Göteborg Forum. Där finns också en likesida som heter Arsenal Göteborg. Och eh, vill man bara, vi är ju Arsenal Göteborg, vi är ju ett gäng som de flesta, inte alla, men de flesta bor i Göteborg och kollar på matcher på Cheers. Så vill man komma till Cheers Pub i Göteborg och kolla på matcher med, med oss liksom sitter ju inte här och lovar det här och nu att jag alltid är där för det är jag inte, men jag försöker vara dit så ofta jag kan och vill, så kom dit kolla fotboll med oss, hitta någon och snacka med hitta någon och skåla med, det är underbart underbart, yes med det sagt så lämnar jag över till mig själv Tobias Tobbe och Oskar Axelsson here we go
Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans Där det är känslorna som styr Jag heter Filip Tolf och med mig idag så har vi Jag brukar tänka försöka göra det här i varannan ordning Men jag glömmer alltid bort vilken så jag höftar idag igen Vi säger hej och varmt välkommen till Tobias Tobbe Johansson Hallå Tobbe Tjena, jag tror hej. du tog fel då Jaha, ja du ser ja, han, gjorde, han gjorde rätt Gjorde jag rätt? Gjorde rätt? Ah. Ja, ja. Yes! Ja, ah, i alla fall. Du, hela, du gjorde fel. <laughs> hela panelen är samlad och eh, det inkluderar ju dig också, Tobbe. Hur är läget? Nej, men det är väl ganska det är ganska bra. Gött, Anna. Jag har haft pärorna på besök här uppe Aha. och då blir det ju då är det ju lite, lite att stå i. Ja, trevligt. Så, det kan man ju säga. Ja. Vad ja, gjorde ni då? Det, det är det onekligen. Nej, vi var ju på båttur och ja. Och vi var på uh, vandra, jag tog en topptur eller vandra i ett fjäll här. Ja. Uh, vad gjorde vi mer? Ja, you tell me. Ja, nej det är så ätit gott ja. och umgått helt enkelt. Då. Ja, men tre, fan vad trevligt. Ja, ja nice. tycker jag. Ja, ja, härligt, härligt. Um, då så. Ja, Oskar, du, du halkade in där och, och uh, rättade, inte rättade mig, men du sa att jag gjorde rätt. Så hej och varmt välkommen till Oskar Axelsson också. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är läget? Det är fint. Gött än Nu går jag omkring samtidigt med mitt trådlösa headset här som jag pratar med dig. Ja, ja, ja. Det är ungefär som när du kollar... Ja, nej, men det är ju lite autentisk känsla för ungefär som när du kollar på Arsenal då går det ju du ofta och vankar av och an liksom. då är du, du är sällan still då Nej, man blir ju nervös Ja, ja Så att det är... Varför det? <laughs> ja, ja, varför? Men det är ju en liten autentisk känsla det, om du går får vi se om du får upp något flås också om man hör så här i bakgrunden är ju mer så här är Oskar som börjar få upp Få upp stegen i stegen. Nu, nu, nu står jag still. Så Jaha, okej. Okay. Okay. Ja, men anyhow. Um, hur var helgen? Hur var veckan? Fotboll aside. Den var väl bra. Mm. Gjort något sköj? Det hände nog. Nej, det var nog inget spektakulärt som hände förra veckan. Det tror jag inte. Nej. Uh, nej. Ingenting som kommer på så här på rakar. Nej. Ja, Arkitekt släppte nytt album. Det var Oj. väl eh, gårdag, eller förra veckans eh, happening kanske. Nice. Har du också lyssnat på det här då, Tobbe? Ja, det kan du feta, ja. <laughs> och så jag, 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 jag kan också skylla Oskar en, eh, vad heter det, en recension. Aha. Ja, låt för låt. Ja, så att eh, jag har lite att stå i. Ja. Vilken, vilken, vilken tid eh, skickade jag min recension av albumet, Tobbe? Jag var sju på morgonen eller någonting. Ja. ja. Halv, halv sju tror jag var klar med första lyssningen. Den här ja, morgonen? Jag... Nej. Jag gick flera. tidigare för att lyssna på plattan då, men det var ju också alltså, sen så skulle jag ju till jobbet då, och sen ha besök så det inte varit så mycket alltså fritid om man ska säga då, det mm. sista. Så det blir väl först ikväll när man är klar med träningen liksom. Då, då kan vi väl då. Alltså, man tycker ju om jättemycket att ha besök. Så, mm. Det gör jag ju. Men det är klart att eh, det tar ju en del på kraften också. Så är det. Det kanske är så att mor och far Johannesson kanske inte uppskattar att du blästar Architects eh, på högsta volym när de har tagit sig halva jordklotet jag, runt. Jag kan ju dra en anekdot då när jag satte på Take This Life med min Flames. Ah, ah. 
eh, var ju att pappa ser det, nu har skivan eh, hackat igen du vet sådana jorden jag kunde göra den och fastna ja ja Alltså det, det, det är ju sånt det standard. Det sa jag då när det var riktigt slöja. Jag bara, pappa, det är det så låten är. Jaha, stäng av då. Sa <laughs> det är sånt stat- standard pappa skämt. Det är också den här, fan, vad ont i magen han har. Nu är det någon som har ont i magen. När man lyssnar på så här lite skrikare musik. Ja, varför har han så ont i magen för? Standard. Ja, det, 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 de skämten tror jag är återvunna just av alla. Det finns en så större grupp. Mm. För alla säger samma sak liksom. Ja, och så vet man ju att vår generations föräldrar då sa så när våra föräldrar typ lyssnade på, lyssnade på Stones och Beatles så kom deras föräldrar bara Ja, nu har de ont i magen. Gud vad ont i magen de har. Ja, vad de skriker. Hack. Ja. Så det där går ju ja. ner i generationer. Eh, någon det som, gör nog det. Ja, är det någon som undrar hur jag mår? Ja, jag mår ja, det här är ju så jävla upp, upplagt och riggat För det har jag ju berättat innan vi spelar in Men jag mår, jag mår f- inte för jäkligt Men säg så här, jag har haft en ro- skitrolig Men tuff helg För jag har haft, det var, haft en tre dagars helg Druckit öl torsdag, fredag, lördag Och det tar på kroppen För man är inte 20 längre Man är inte fan inte ens 25 längre Och inte nog med det så har jag varit Och testat på sån här friklättring klättrar inomhus. Nu vill inte jag vara en partfuck för men du är inte ens 30 längre. Nej, jag är inte ens 30 längre. Nej, du ser. Alltså snart är jag närmare 40 än vad jag är 30. Det är, vilket är helt sjukt. Men så att jag jag har så mycket träningsverk va? Och jag är så trött och jag är så sliten. Så att, och jag, vilket tillför att en liten sån här varningsflagga och brasklapp att det här är nog den podcasten på, så jag vet inte när, jag är sämst förberedd. För jag kom på det när jag skulle sätta mig här. Annars brukar jag liksom försöka upp en, lägga upp en tidslinje i mitt eget huvud. Det har ni säkert inte tänkt på för den är ludden nog som den är. Och nu satt jag mig här och tryckte och startade upp datorn och bara Jaha, vad fan ska jag säga idag då? Eh, men vi får se, jag skjuter från, idag blir en sån skjuta från höften avsnitt från min sida. Men eh, det ordnar sig säkert. Med eller utan A4? Nej, nej. Alltså jag har så lite anteckningar va. Jag kollar ju nu lite henne sån här förväg men vi ska ju prata om Southampton-matchen. Och jag kollade på den. Jag kollade på den igår. Och jag bara så här. Jag var så trött i huvudet och i kroppen. Så jag försökte skriva anteckningar. För jag tänkte jag brukar göra det för att ha något att falla tillbaka på. Men jag bara nej. Jag, nej, jag vet inte. Uh, så det är... Välkommen till våran värld. <laughs> ja, precis. Uh, så att det är lite ovant. Men å andra sidan. Det är, är det kanske... Tredje podcasten jag gör utav sammanlagt 284 nu som är uppe i som jag verkligen känner så här att nej jag är så sjukt oförberedd. Jag undrar mig själv det så får, jag, vi, får vi se vad det blir. Um, men mer om det sen. Jag, jag, jag har faktiskt i och för sig tänkt en tanke som jag tänkte plantera hos er uh, när vi ska prata med Southampton. Men vi tar allt i uh, kronologisk ordning och allt som vi brukar. Ni pratar arkitekt förut. Oskar, vill du börja med metaltipset uh, Metalmåndag? Ja, jag, vi tar oss till Texas. Texas och vi har ett band som släpper nytt album på fredag. Nämligen Fit for a King som släpper plattan The Hell We Create. Mm. Och en av låtarna som är släppt från denna plattan som en singel är Reaper. Det är en hård låt. Jag tror att Fit for a King har säkert varit med som nominering tidigare. Det är 99,9% säker på. 
Men nu är det ju i alla fall från nya plattan och så får de en shoutout att de släpper nytt album på fredag som jag ser fram emot. Såklart. Jag har också läst i någon som har hört skivan att den sista t- låten på plattan uh, is gonna break your spine. Oj. Så det ser vi fram emot. Ja, verkligen. Verkligen. Kul. Mm. Får vi se om uh, What You Left Behind blir en uh, spinebreaker. Mm, mm, mm. Ja, då ska det fan mycket till om det breaker spine. Tänker de då, då att man bangar som fan och så bara snappar den? Är det så, är det så man gör? Oklart. Oklart. Det märker vi på fredag. Nästa, nästa måndag, då ska vi se om... Uh, ja, då får du berätta hur det var. Det ska jag göra. Snyggt, snyggt. Uh, Tobbe, vad har du att på? Uh, det är tyst med band som heter Kissing Dynamite. Ja, uh. Ja. Ja. Fan vad imponerad du blev ja, men Jag bara stannar upp ibland Och tänker på alla met- ja. alltså, Bandnamn överlag kan ju vara lite så här uh, fi- f- Typ fjantiga Och det ska låta så jävla mäktigt Men just met- en del- Nej inte alls Och en del metalband är verkligen så här uh, Nu jävlar tar vi från tårna Med det mest liksom, mäktiga som finns Men då heter det här Kissing Kissing Dynamite, ja. tyst metaband ja, det, uh, ja. På deras låt You're not alone Okej, okay, ja uh, Inte lika hårt kanske som uh, Oskar Axelsson gick ut med Absolut inte någonting Jag tror inte att jag har lagt in dem i metal måndag igen Men uh, lyssna på den bus, uh, busen det, det är bandet med rock'n'roll alltså och det är ett tyst band då som sjunger på engelska, alltså inte ja, tyst. Det är korrekt, det är ja, ja, men det är bra. Jag har Nej, tänkt på... det är ingen uh, sån. Ska jag berätta en anekdot om, om Rammstein? Eller jag vet inte om jag har gjort det. Jag har dratt anekdoten när jag hade en tysk grupp här för inte så länge sedan. Alltså dra som den... Var stum... Eller som var döva. Okej. Okay. Nej, det här känner jag inte. Jag kunde... Nej, okej. Okay. Så här var det. Vi hade en, en grupp på hotellet som var döva då. Från Tyskland. Aha. Och så sa de så här, led hade de en tolk med sig då, eller hur? Och så hon sa så här, ja men kan du tyska så här? Nej jag kan bara Rammstein tyska. Ja. Men det är Rammstein är, sa jag då. Och då är de döva hela buntet så de har aldrig hört på Rammstein. Det är jävla vad jag skämdes då alltså. Det var, det var inte, det var inte ett av mina stoltaste ögonblick i livet. Nej det kan jag förstå, det kan jag förstå. Och, och du men menar du... Men hon skrattade ju gott hon ja. ledaren alltså. För, för de andra fattade ju inte riktigt vad jag sa då. Uh, men när hon... Tyckte det var jävligt roligt. Det kan jag förstå. Och du menade ju bara väl, såklart. Du tänkte inte mer på ja. det och sen, aj då. Ja. Sen aj då. kan du tyska, jag kan bara Rammstein tyska. Ja. Jag lyssnade på Rammstein och så är det ingen som hör. Nej, fy fan. Ja. Ja, det, var, det, det var någon form av låga vattenmärke för mig, det är det nog. Ja men, ja, ja, men jag tycker inte du ska skämmas allt för mycket För du menade ju ändå bara väl Alltså det kommer väl spontant kan jag tänka Skillnad är om du ja, sagt Ja gjorde det, jag, gjorde det. Jag, jag fattar ju ja. vad jag sa efter det Men du vet det är så här klassiskt ja. eh, Alltså att jag bara sa det jag tänkte Exakt. Och så, ja ah, jävla ja, just det Det är det här med att tänka innan man ska prata Tobbe Det är jag så duktig på Nej, men det är något att träna på brukar... <laughs> Som att jag är så bra på Kommer inte lägga ner och krut på det, inte. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Uh, Okej, okay, jag bränner av ett metalltips också så tog vi på sen. Och då, uh, jag håller ju den här med sk- lite mer klassiska fanan. Och då kommer jag, jag kommer lämna ett metalltips med en cliffhanger. Jag kommer nämligen nu, uh, idag, tipsa om Led Zeppelins gamla låt Kashmir. Och sen nästa vecka uh, så kommer jag, eller jag säger nästa vecka kommer jag också tippa, tipsa om en låt 
på samma tema kan man säga. Men börja med att lyssna nu, alla ni som lyssnar på podden, efter podden är färdig. Sätt på Led Zeppelin och Kashmir. Väldigt, väldigt bra. Yes, då så. Ska vi snacka fotboll? Det tycker jag. Guys. Nej, inte guys, jag menar nice. Åh oh, fy fan. Sa jag till en blåvitare. Ja, nu var du jävligt rolig då. <laughs> alltså jag men, ja det där kom helt, det tänkte jag inte på. Jag tänkte säga nice. Och så bara guys. De är ju tillbaka nu, sägs det. Eller de kanske är klara, jag är osäker Vi jag låter det nästan vara lite osagt Ja, okej, okay. jag, jag vill verkligen understryka Att det där bara, jag ingen som helst Baktanke med det, utan jag sa verkligen fel Så vi tar om det där Jag spolar tillbaka och så. Vi pratar lite fotboll nu då Bra, Filip ja. Nice, nice uh, Vi gör som vi brukar göra Vi spelade i match i torsdags i Europa League mot PSV Vi vann med 1-0 Vi kör en snabb runda Vad ni tyckte och tänkte om matchen Och vad ni tar med er Och så vidare och så vidare Oscar, vill du börja? Vad är dina snabba tankar om Arsenal 1 PSV 0? Oh. Du sa att du inte var förberedd Ja, vad tänker jag om den matchen? Det var gött att fortsätta att vinna mm. Och viktigt att vi vinner den matchen och att vi ställde upp med ett starkt lag. Ja. Sen har jag förstått att det var ganska stökigt på läktarna. Jaha, ja, att, det var det. det. PSV-fansen kastade bengaler och ryckte loss stolar och sån skit. Mm. Så eftersom det är min uppgift i podcasten att lyfta den typen av grejer så tänkte jag då lyfter jag väl det då. Just det, just det. Det är ju din Vad heter han, trademark du Att prata det perspektivet så att säga Det är om mitt fält Ja just det, exakt 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 Och vad är mitt fält? Vad är mitt fält det som gjorde mål? Chaka Inio Stämmer Stämmer, stämmer, stämmer. Igen. Igen Ja för fan, det är en vana ja. han har fått upp alltså. Renaissance, han har ju renaissance på något sätt ja, g- Jo jo gud ja gud ja eh, Tobbe vad tar du med dig från matchen? Är det Chakas renaissance eller något annat? Det är väl mycket missade lägen i återigen, eller? Mm. Är det inte det? Det, det känns som att eh, jag är glad den satt långt inne. Men det är ju seger, det är ju seger. Mm. Mm. Um, och så är kul att Holly fick spela. Tyckte jag var roligt att han fick starta. Mm. Håller nollan igen? Håller nollan igen, ja. Bara, och Matt Turner också för den delen. Amen. Amen. Vad tyckte du om Matt Turner då? Är du lika imponerad denna gången som du var han sist, Filip? Uh, nej men jag, alltså Matt, Matt Turner För mig är han en sån klassisk Andremålvakt Han f- funkar uh, I sådana här matcher Där motståndet är lite sämre Och han gör sina bra räddningar Och, och sen går de till bänken När första målvakten ska spela Så att jag menar han är Jag tycker att han har stått nu fyra matcher Han har ju varit godkänd i alla liksom Och det är det han ska Och sen då när Nu jinxar det här kanske men när vi går vidare Etta och spela mot lite bättre lag i Europa League. Ja, då ska Ramsdale spela. Men just när det är mot sämre lag. Då kan Matty Törne spela för så bra är han liksom. Han är, han är 6 av 10. Medan Ramsdale är betydligt bättre. Men det är där man vill ha en andra målvakt. Det, det, det är störst tung då. Ja, men det är Ramsdale alla dagar i veckan. Äh. Det har vi konstaterat många gånger. Många gånger också. Eh, många gånger. Många gånger. Det är ett kärt återkommande tema i den här podden. Jag drar mina så, åsikter om matchen eller vad ska jag säga så tog vi vidare sen. Jag noterat lite grann. Arsenal gör en bra match och det borde resultera i mer. Det blir det, inom citationstecken, bara 
1-0. Men jag tycker Arsenal var det bättre laget och det borde som sagt blivit mer. Men nu blir det bara 1-0 och det är Chaka som gör det igen. Och jag kommer att använda Chaka som segway och språngbräda in till då Southampton Arsenal 1-1. Där Chaka gjorde Arsenals mål. Vi ska inte börja där utan vi spolar tillbaka till början och så återvänder vi till Chaka. Eh, Oskar, du ska ta ut topp tre eh, spelare från matchen. Då har du också fått ärefylla uppdraget att Snacka lite start eller vad sådär, vad du tänkte när jag kom ut kontra tankar i efterhand och se och så. Det är att jag tänkte stämma som start när jag kom ut som jag tänker just nu. Och det stora utropstecknet var väl återigen att eh, den gode Tierney började på bänken. Mm. Och att Tommy alltså fick fortsätta och spela vänsterback. Vad tycker du om det? Så är det att, det fungerade, att det fungerade bra mot Liverpool mm. fungerade mindre bra mot eh, det fungerade mindre bra mot det var eh, Leeds. Ja, yep. ja, precis. Mm. Och eh, att i denna matchen så hade jag velat se att Tierney fick starta. Ja. Sen kan jag på sätt och vis köpa tanken som lyftes i Arscast som vi alltid refererar till. Att man kanske ville ha Tomiasis längd i och med att eh, Southamptons största hot är på fasta situationer. Men jag vet inte, så här med facit i hand skulle jag väl inte säga att det vägde upp det tillräckligt mycket. Nej. För jag tyckte att vi tappade ett spelmoment eller vi tappade mycket att, genom att vi inte hade eh, Tierney på planen och eh, sen kanske även att eh, ha lite med startarna men att det börjar synas att eh, framförallt Sinchenko och Smith-Rowe saknas. Ja, ja yes. Tycker jag. Ja, absolut. Det kanske, det, nu gick ju kanske händelserna väldigt mycket i förväg men eh, Nej, men vi gör inget. När, ja. när jag kollar på startarvan så är det sådana saker... Det var kanske inte det jag tänkte på igår, men det är två saker jag tänkte på efter matchen när jag ser startarvan är att jag saknar Sinchenko och Smithrow. Ja. Kanske allra mest Smithrow. Aha, right. för, att igår, för att igår behövde vi någonting att byta in från bänken som kunde ändra på Just. spelet. Just det. Och um, det tyckte jag verkligen att vi saknade igår. Ja. Vad intressant att du lyfter de här två aspekterna, framförallt Tomias och Vänsterback. För det hade jag tänkt lyfta faktiskt. För det, det var ganska snabbt in i matchen som jag tänkte tanken att nej, visst, det funkade mot Liverpool som du sa. Men det här experimentet med Tomias och Vänsterback, det är nu två matcher in efter det. Det var nej. Det funkade då man kan använda det när det verkligen passar matchbilden och så. Men annars så är ju det jag tyckte man såg när Tierney kom in också var helt annat vad han erbjöd och helt annan matchbild. Och sen så har, saknar jag Sinchenko också. Och det gjorde jag redan mot Leeds. Saknar någon, för han är så jävla du vet, trygg med bollen och teknisk. Och någon som kan avlasta taktpinne och styra takttempo i matchen. Så han, jag håller med dig. Jag, jag saknar nog... Och då, jag saknar Smithrow också såklart. Men av de två så skulle jag nog ändå välja Sinchenko. Jag tycker att han, det märks att han inte är med trots att han har varit i Arsenal så kort tid. Men så tycker jag... Eh, redan nu att det märks saknar den av honom. Han har blivit lite bortskämd. Ja, men jag kanske får dra igenom startelvan lite snabbt då. Men det är Absolut. Där vi brukar spela med i ligan då. Det är Ramsdale-mål, Tommy Asso till vänster, Gabriel, Saliba, Ben White till höger, Thomas Partey, Granit Xhaka, Martinelli, Ödegård, Saka 
och Jesus. Ja. Nu, har jag, nu har jag det här lilla fröet som jag tänkte plantera hos er. Jag tänker att jag tar den nu innan vi går in på liksom situationer i matchen och med mål och sådär. För jag, jag tänker börja med en generell bild. Så får ni svara ja eller nej. Uh, Tobias, Oscar, tyckte ni att Arsenal gjorde en bra match den här matchen? Generellt nu innan vi går in på detaljer. Nej, det var inte bra nog. Nej. Första halvlek ja, andra halvlek nej. Nej, okej. Okay. Ja, det, det, jag är nog med där utan att bara, att bara hoppa på exakt vad ska säga. Så är det ju, det märkte tydligen på många prestationer. Alltså efter att... Uh, de utjämnade då, det är klart att gå en sån här förväg, mm. så var vi inte i samma lag. Det kändes inte som det har varit tidigare att ja, det här ordnar vi. Det kändes ja. som att man var lite trötta tror jag. Mm. Precis, för det är där jag landar också. För det var min... När jag kollade på matchen och stunderna efter matchen så tänkte jag så här, nej det här var inte bra. Men sen så landar, började jag tänka en tanke som jag landade mer och mer i. Det var så här, fast var det, kanske till, det kanske var så att det var jag som inte var bra. För som sagt... Jag hade en väldigt rolig helg men den var innehållelserik och öl innehållelserik och så vidare och så vidare va. Så att jag var ju inte mitt bästa själv i soffan. Och du vet då, då tänker jag ibland att det kan bli så att man projicerar sig själv på, på det man tittar på. Till exempel man kan som en film. Om man kollar på en film och är skittrött och bakfull och sen bara för fan den här filmen var skitdålig. Och sen ser man om samma film. Man är nykter och skärpt i skallen och bara jävlar det var ju bra ändå. För att man hänger med på detaljer man fattar liksom intrigen mycket bättre och sådär. Så då tänkte... matchen igen det, det du säger? Nej, jag gjorde inte det. Jag, det brukar jag faktiskt... Jag vet att det är jättemånga som gör det. Kolla match två, tre gånger om samma. Men det, det, det här är jag aldrig fast för. Nej, men jag ville bara lyfta tanken mer då. Var det jag som var dålig och matchen som var bra? Men då var min initiala uppfattning att det var matchen som var dålig. <laughs> Vilket inte... Ja, det var inte. Men det, alltså, det känns väl också som att det här kom... Det här händer alltid ett lag förr eller senare. Ja. Oavsett vilket lag det än är. Om det är City, sitt S, om det är alltså Vintage, Arsenal, även mästarlaget som gick undefeated hade ju perioder där det inte var liksom lika bra. Exakt, och ser man till den stora, stora bilden så har ju fortfarande Arsenal bara förlorat en match nu på 15 och vunnit 13 kryss 1. Alltså ser man bara den generella bilden så är det fortfarande bra. Alltså sju, jag satt i förra podden och bara Åh fy fan vad bra vi är nu, fy fan vad bra vi är nu, vad bra vi är nu Och visst, den här 1-1-krysset mot Southampton Det blir en liten, vad säger man, blip eller bump jo. in the road Eller så Man blir fyra poäng mot Southampton Och sen så tar man sex mot Liverpool eller någonting Ja då får man vara nöjd, alltså så här ja. Det här kommer det hända Exakt Ta rätt poäng. Men ska man förlora poäng ska man göra mot rätt lag Southampton är ingen konkurrent Nej. till oss Nej. Då kanske är så här, om man nu ändå ska göra det så är det ju en bra en bra liksom, motståndare att tappa poäng mot. Hur fel det kanske än låter. Är ni med mig på spåret? Liksom? Absolut, absolut. Jag förstår. Och, och som sagt, poängtapp kommer ju förr eller senare, som du säger. Till och med inte ens Arsenal uh, Invincibles vann ju alla matcher utan de kryssar ju en hel del. Alltså, och matchformer kommer att gå. Va? Nej, jag vet. Jag vet. Och det är för dåligt. De borde vunnit varenda en match. Fan, de har ju 13 kryss. för fan, det är så jävla dåliga. Uh, anyhow, du Tobbe, jag fortsätter med dig sen För nu går vi in på matchen lite m- Nu går vi in på matchen lite mer Efter jag har fått prata av mig uh, Om med att projicera uh, Sig själv på olika uppfattningar Men, men um, Arsenal öppnar starkt Som vi sa Och Xhaka, uh, renaissancekillen Nummer uno Hittar baksidan av målet Efter att Arsenal har öppnat upp och skapat en del lägen Men det är han som sätter den i, i nätet Återigen 
jävlar ja. ja han pangar på. Mm. Äh, det ska han ha. Det ska han faktiskt ha. Ja. Ingen mer att kommentar på målet. I, nej, nej. Alltså den smäller rätt upp i nättaket. Jag ja. vet inte vad, vad mer vill du ha. Nej, vi, ja, nej, men det räcker väl så. En liten uppfattning nej, som jag vet att... Det räcker upp i nötaket. Men det är bra inlägg. Ben White visar ju kanske varför ja. han är på kanten då, eller? Ja, precis. precis. För jag vet att det är många och också vi har ju pratat om att Ben White, du vet, han tacken in som man säger och han ska vara en central i mittfältet. Men vi har ju också lyft i den här podden att han är fan en jävel på överlappa också. Och det ser man ju nu. Ja, han, han erbjuder ju någonting. Ja, men det var ju som Tommy Asso när han kom. Ja. Då skulle man, Tommy Asso blev värvad som en defensiv spelare. Mm. Och att det skulle vara liksom en, en, en stabil pjäs som skulle säkra upp försvaret. Jag tycker ju på något sätt att det blir lite tvärtom också. Med Tommy Asso. Att han hade någonting att erbjuda i offensiven. Ja. Så ja, att ja, ja. Lite, lite samma mönster där. Mm. Och Oscar, eh, klapparna på huvudet. De sitter där de ska. Ja, de gör ju det. Ja. ja, men jag tänkte... Nu har du redan sagt det, men det som jag tyckte... Ja, dels har du varit säker igen någonstans. Men sen är det också, ja, som du sa, inlägget är ju magiskt. Ja, Faktiskt. det är riktigt fint. Eh, riktigt fint. Sen Oskar, behåller jag med dig, eh, dig. Jag tänkte vi ska prata lite domslut. Nu, nu jag, vill, jag vill bara understryka. Jag personligen skyller absolut inte på domaren att vi inte vann. För Arsenal gör en dålig match. Eh, så att jag, vi skyller inte på domaren. Men det är ju ganska uppenbart att domaren gör fel och är dålig. Just här och nu. Just här och nu liksom. För det som du säger Oskar, det är ju straff. Alltså hur fan är det inte straff? Det är helt orimligt. Ja. Man orkar ju typ inte längre. Nej, och det är roligt. Ja. Men det är också så här, ja, de, ja, det var ju inga... Eller kommentatorerna sa ju att de kollade på var igår, men vi fick ju inte se att de kollade på någon var igår i alla fall. Uh, nej, precis. Nej, de ska jag, jag kan inte utlösa det heller, att nej. det har gjort. Och vill ni veta en intressant grej jag läste, som jag inte på tänkt, tänkt på där då, utan läst i efterhand. Sen kan du feta att jag vill. Ja, minns ni när vi mötte Aston Villa den här säsongen och Tyron Mings ryckte ner på Kaiosaki i straffområdet? Minns ni den situationen? Ja. 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 Det blev ingen straff. Samma domare mot Southampton. När Jesus blir nerryckt. Ingen straff. Men sen... För det är Michael Oliver vi vill ha då. Och men sen är han jävligt glad på att visa kort för filmning i och för sig. Vilket jag tycker är rätt för de två saker går ner väldigt rätt där. Och Walcott är ju som... som ja. äh, den var fan den sämsta filmningen jag har sett någon gång tror jag. Så det ska jag ha men... Ja fast jag kan inte påstå att jag tycker att äh, Saka och äh, Walcott är, det är inte i samma bok. Nej absolut inte. Absolut filmningar. inte. Nej. Jag, jag, tycker att... Inte att, jag tycker inte att Saka ska ha guldkort men... Men det är min fasta uppfattning om den i alla fall. Jag tycker att Saka har blivit och det här har vi ju pratat om tidigare att det är inte Sakas bästa säsong eh, i en Arsenal-tröja men han gör ändå liksom bra poäng och bra stats och så men jag tycker att han fortfarande jag tycker fortfarande att det inte är hans bästa säsong men det känns som att domarna hatar på honom. Han får ingenting med sig i Saka. Det borde ju varit om med tanke på att han är Englands golden boy nu typ. Jag vet och jag förstår inte heller den logiken. Kane får allting med sig och han är golden boy men kommer Sakar och 21 år är liksom the new rising star. Han får ingenting med sig. Han, får, han blir så jävla hårt bevakad också. Varenda match får ingenting med sig. Det är ju lite konstigt. 
Återigen, jag skyller så inte på domaren det... alls. Jag vill bara... För Arsenal var nästan var inte värd att vinna den här matchen, faktiskt. Men, ja. ja. Tottenham, Tottenham ringde. Newcastle svara. <laughs> Sitt ner. <laughs> det är väl ändå kontentan. Alltså, vi tog ändå en poäng då. Det finns ju andra. Det, var en, det, var, det kändes som en sån omgång när, mm. när vi klassiskt har förlorat för då. Att vi tog en poäng i alla fall. Mm. Eh, ja, jag vet fan. Alltså, vi, vi ska ju vinna den här, det tycker jag nog ändå. Vi förlorade ju det här mötet förra säsongen. 1-0. Men tycker ja. du sätter matchbilden, Tobbe, att vi ska vinna? Jag kanske lutar alldeles för hårt på första halvlek, Filip. Nej, men det, alltså, det finns inget rätt och fel. Det är, man får ju tycka vad man vill. Tycker du det så får ju du tycka det. <laughs> Tack, du får väldigt ta det. <laughs> ja, ja, men... Uh, Nej, jag, jag vet inte. Det känns som att jag tror att jag lutar alldeles för hårt på första halvlek och tycker att vi ska vinna. Men jag kan vara, jag kan vara väldigt ensam när det vet jag ju inte riktigt. Men ja, där, där landar jag på något sätt ändå. Mm, för jag sitter i, jag kan ärligt säga nu att jag sitter och kollar highlights uh, från matchen nu på Arsenal.com. Och då är det vissa lägen i första halvlek som jag inte minns. Eller som jag liksom inte tänkte på där och då. Men Arsenal raddade upp några riktigt fina lägen i första halvlek. Det är ju Ödegård har en boll precis utanför. Jesus kommer med en uh, uh, dribbling som... Det, uh, I början så är det en jävla räddning av deras keeper, eller? Ja, Martinelli dribblar igenom och då alltså... Hitta någon i livet som älskar Martinelli lika mycket som Niklas Holmgren och ni kommer vara lyckliga för evigt. Jäv, alltså, jävlar vad han gillar Martinelli. Och ingen fel med det. Jag bara tycker att det, det är så kul. Nej, det ska jag, man göra. Det ska man göra, men jag tycker det är så kul när en ne- neutral kommentator inte är så neutral. Utan, oh, Martinelli, oj oh, Martinelli, vilken talang Martinelli. Alltså jag älskar ju det, men egentligen ska ju en kommentator inte vara så utan de ska ju vara neutrala. Det roliga var att jag tyckte att han drog anekdoter eller att han satt och eh, drog anekdoter om ah, jag var på Newcastle ah, förra året ah. det var då Martinelli det var då Martinelli slog igenom och det var då han det lossnade för honom. Ja, det, det tänkte jag också. Dess på. har han varit enastående. Ja, det tänkte jag också på. Han älskar att dra det. Han har dragit den flera gånger den. Och jag var på Newcastle då för då var de blev inbytt va och gjorde det där snygga typ lobbmålet. Ja. ja. Och sen har ju, men det här i andra halvlek har ju Jesus ett sånt jävla bra läge som Ödegård bara lobbar fram till honom. Och det är ju fan kriminellt av Jesus att inte sätta det efter den magiska passen av Ödegård. Um, ja, ja. Ska vi prata om han när vi är inne på det? Eller att det, just, det har avstannat lite, den initiella bra liksom skörden. Han gör lite för fem, få mål på chanserna. Mm. Att det här kan bli, det här är en sån match då vi kanske hade behövt han, att han gjorde ett mål till. Det, det är sant, för jag tycker, om, om vi ska ta en liten Jesus-diskussion så tycker jag, och det här låter ju fel att säga, men jag tycker att han var bland de bästa Arsenal-spelarna på plan, fast defensivt. För det är som typ Pep Guardiola alltid sa att Jesus är världens bästa defensiva anfallare. Och det tyckte man såg den här matchen för satan i gatan var han jobbar i det defensiva han vann tillbaka bollen på mittfältet han var ju fan ner och spela vänsterback där en gång uh, och försvarade med näbbar och klor i vårt eget straffområde men det är som du säger, han är ju anfallare och de lägena han har, de lägena han får det ska vara bättre utdelning Ja, alltså det är, det är ingen som vi frågar inte hans arbetskapacitet för Nej. där är det A plus eller vad, ja, exakt, liksom så. Exakt. Och han är som du säger då, men det, han ska ju inte vara där och det har ju blivit nämnt tidigare, mm. dels som mig, men jag tror också vi han, alltså generellt så att det var din touch på det att han ska inte vara där. Nej. Så. Nej. 
Den, tillbaka, jag kollar precis på highlights nu när han vinner tillbaka bollen där som sen leder till uh, den här chansen som man uh, när Southampton-backen kommer tillbaka och precis hinner och glidtackla i skottögonblicket. Ja, precis. Ja, för det är han själv Men som vinner till- tillbaka bollen då. Ja. ja. Och sen gör han så jävla... Den är ju riktigt uh, magisk, den tillbakavinningen av bollen. Exakt, och så tar han den löpet till han vinner tillbaka till Ödgård och sen löper 120. Men... Och så kommer till friläge, men det ska han ju göra mål. Han gör allting rätt förutom det lilla. Och det är det som det blir är så just... frustrerande. Ja, det är en sån grej som är när man summerar säsongen. Det är ja. de här matcherna som är fan. Det är inte det att man, ja fan, vi vann. Det är de här matcherna som är lite så. De här poängen ska man ta då. Ja. Men det är återigen, om man nu ska inte vinna en match så kan man lika väl inte vinna en match som man sa 15 borta. Um, och så kan man vinna mot men det, jag tycker det är lite lustigt att det, de typ, då sitter de efter att ah, det är Arsenal och ah, ja, de klarar inte av det här. Och så, Vilket lag var det som City tappade fem punkt? Just det, Aston Villa. Mm. Vad va är skillnaden? Liksom? Jag förstår inte. Liksom, va, om City tappar poäng mot Aston Villa så är väl det en större skräll än att Arsenal tappar poäng mot Southampton. Absolut. Jag, jag har faktiskt inte varken läst eller hört mycket liksom, av medier och sociala medier efter matchen. Men är det så snacket går, eller? Ja, men lite så tycker ja. jag. Eller ja, jag. Grejen är att jag lägger sällan något fokus på det, men, mm. jag har men en te- det lilla jag sett eh, tycker jag... Ja. För jag har en teori om det, nämligen. För det är inte första gången, men jag har en teori om det att det är Arsenal inte är perfekta då älskar man att hata på det. det och jag, jag tror det beror på att för Arsenal är ju en falling giant eller man kan säga. Arsenal är ju en jätte, jätte, jättestor klubb som har varit på Dekis i flera år. Och det, det är klart man älskar det och man vill, man vill att det ska vara så som motståndarfan för att man kan reta dem och peta på dem så jävla mycket och säga ah, ni är så dåliga. <hahaha> och sen när de reser sig då blir Kanske man som motståndarfan lite så här skakig så bara nej och nej och nej. Kommer de tillbaka och bita mig i röven nu? Och nej och nej och nej. Och då tar man minsta lilla läge man får att trycka ner Arsenal igen. Typ som med United nu. Man älskar ju att hat, äh, rallera på United. Jo, jo, men de har ju varit så vansinnigt bra under många år. Men, äh, ja. men just med United... Man har ju älskat dem. Man tar varje lite tillfälle och retar dem och så här skrattar åt dem. Och nu... Börjar de ju hitta lite form igen eh, United och jag är jätterädd för att de ska komma tillbaka för då, då är det så här, haha, nej fan nu har slut på det roliga. Jag vet inte om det är någon sån grej som medier och allt tänker på med Arsenal att de har ju älskat att ha kul på Arsenals bekostnad men nu kan de ju inte ha det längre faktiskt för, hallå, vi leder fortfarande ligan, bra, 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 ta på det lig. Ja, här, men här är det väl här Filip också då att uh, vi, det är klart att man vi är jättenöjda över att vi leder i ligan och sådär. Då. Men mm. då kanske man kunde stryka iväg med, eller hållt av City lite till då. För det känns Sant. som att en buffer till poäng hade ju inte skadats i det här läget. Inte det minsta. Däremot börjar ju krystalliseras, och det här kommer jag få äta upp känner jag redan nu, men jag löper linan ut. Krystalliseras en topp två. För Arsenal och City på 11 matcher har 28-26 poäng. Spurs trea med en match mer spelad på 23 poäng. Uh, Newcastle är fan fyra Uff. 12 det, matcher 21 poäng är det inte det. Vad sa du? Det är lite äckligt nästan att de är fyra ja, det är det. 
Det är det. Och gissa vilken klubb i Premier League som är den enda klubben än som inte har gått ut med, du vet, så här, supporting, eh, gay community och LB... Eh, ja. HBTQ-frågor och sådär. Nej, det är ju Newcastle givetvis med Saudi-ägare. Ja, det kunde ju fan med vart Tottenham Hotspur också. Nej, men de, de, de ställer sig bakom det. Ja, ja, ja. Men på något sätt hade jag ändå varit så här. Ja, det är klart. Alltså, du vet vad jag menar. Men det är också klart att det är Newcastle givetvis. Ja, ja, ja. Det är med tanke på ägandeskapet som är så äckliga. Det finns så mycket i den här världen som är fel just nu. Um, ja, det var milt uttryckt. Ja, det var det. Nu ska vi inte gå in på allt så mycket sånt kanske, men uh, ja. Uh, ja. Så. Yes. Um, ska vi beta av uh, andra halvlek? Southampton. Bättre laget. Uh, det har vi konstaterat. Spelas... Jag var i helvete kom det ifrån. Ja. Och jag, jag vet inte. Jag, man såg lite varningstecken redan mot Leeds i Tänkte jag. Det var lite vi, vissa likheter. Ja, men mot Leeds så gick vi ändå in i halvlek med Leeds. Nej, nu svamlade jag. Jo, det gjorde vi. Ja. Jo, det gjorde vi. Precis, och då tänkte man så här. Men gör ett gött snack nu då. Kom ut i taggade till andra halvlek. Men det var ju samma sak där. Leeds körde över oss totalt i andra. Och nu Southampton. Kanske inte totalt, men i andra halvlek är vi alla tre överens om att det var det bättre laget. Så... Ja, här kommer vi väl in på det, Filip, också. Att, eh, vi trodde väl att man skulle vakna, men onekligen. Det var ju inte så att alltså, ett PSV Einhofen hemma i Europa League, ja, jag vet inte. Eh, nu tog man segen, det, liksom, det ser bra ut. Men eh, ja, ja, vi var lite B-betonade, då går vi in och kör A-laget igen, om man säger. Mm. Och sen ja. så får man se det här och så ser man, jaha, vad är det här då? Ja. Men det är nog lite spelare som ska vilas Det är nog någon annan som ska få chansen Som man inte vet, man inte liksom tänker ah, det, du vet, Min position är ju säker Jag är ju helt klar här Så jag tror att det, det får börja tävlas lite igen kanske Ja det kanske är så För som du sa Oskar När du gick igenom elvan så är det ju tredje matchen i rad den här, Det är ju typ Premier League elvan Nu igen Och jag tycker man märker det vid Southamptons mål Att det är, det är lite slött För svarspel För om man kollar på målet från början så är Southampton. Vårt mittfält är nowhere to be seen och blir bollen helt rinner igenom och fortsätter man att följa anfallet så tar det skit lång tid innan våra mittfältare kommer in i bild och liksom är med tillbaka och då är det, då är det Partey, det Granitschak och det Martinelli men det skiljer lång bit mellan försvarslinje och mittfältslinje och det är klart med Southampton kan lira boll med de ytorna så ja helt enkelt. Jo, vi gjorde dem ju bra. Det är det som är det jobbiga. Och Partey var inte bra. Nej, jag tycker i första halvlek tycker jag det var så här. Ja, men han styr spelet. Han, eh, men i andra halvlek. Det var, ja, jag vet inte vad. Nej, jag vet inte det vad de hände. Det var risigt. Ja, det var det. Det var det. Um, Oskar, vill du säga någonting om målet? Du hatar ju när jag frågar så. Men jag tänker att jag släpper in dig lite i diskussionen ändå. Ja... Ben White står upp och har över offside-linjen jättemycket, säger här nu också. Det står han på tårna. Eller hälarna menar jag, han står på hälarna. Ja. Nej, men vad ska man säga? De, det är ett fint spelmål. Det kan man inte ta ifrån dem. Nej, så är det ju. Sen att, um, ja, det är ju osynkroniserat. Det går för lätt. Och um, ja, tappar i koncentration, helt enkelt. Mm. Sen uh, känns det ju som det kanske inte just med målet, men överlag i andra halvlek att 
Det är väl det slarvigaste vi har sett Arsenal den här säsongen. Jätteslarvigt. Det är väl ändå vi... ja. Och så jädra trött. Om man säger så här. Leeds går ut och gör en kanon andra halvlek och mm. pressar eh, och trycker tillbaka Arsenal. Mycket av det som gör att Southampton kommer in i matchen det är ju bara att Arsenal slarvar. Man, eh, det är liksom ingen kommunikation och man låter folk enkelt gå upp i rygg på dig, ta tillbaka bollen. Eh, vi har spelvändningar på gång, slarvar och tappar bollen, vi släpper inte bollen tillräckligt snabbt. Alltså, det är så här okaraktäristiskt för den här säsongen att det här slarvet mm. Ja, jag är med dig jag är med dig. Och just så många touch vi har på bollen, annars tidigare i den säsongen har ju Arsenal spelat väldigt mycket på one touch, snabb så här, klick, alltså klapp, klapp, klapp fotboll, men jävlar vad de kladdade på bollen den här matchen um, Och jag tycker framförallt bakåtpass Nu har vi redan huggt lite på Tomiasu så jag ska inte göra det för mycket igen, men han var inte bekväm alltså. Han var enda gång han fick bollen, jag vet inte om du tänkte på det, gick den bakåt. Och det blev ju skillnaden sen när Tierney ändå kom in. Han bombar ju på som bara tusan. Det är ju, och det är ju hans grej, men bollfan går ju framåt i alla fall. Och han, eh... Det är ju så synd att han är överlinjen, för det är ju riktigt, riktigt snyggt det han gör, ja. den aktionen när han lägger tillbaka bollen till Adi Ward. Ja. Och ett tycker ju ändå inte att det går att komma ifrån vi kommer väl komma dit nu. Det går ju inte att komma ifrån att jag tycker att det är ett konstigt val att byta ut Ödegård precis efter att han har gjort det och ändå visat att han är på rätt ställe i, i straffområdet. För det kändes som en sån där grej att ja, men är det någon som avgör den här matchen idag så är det Ödegård. Jag tänkte faktiskt komma till byterna generellt men det var bra att du gick in på det för det är Martinelli går ut och Martinelli visst han kanske var lite trött och sådär som alla andra men han är ju ett hot och så kommer en Ketia in en Ketia han har inte rosat marknaden än den här säsongen om man säger så det är diplomatiskt uttryckt kanske är du med mig? Jag tycker väl att jag är ju lättare att förstå en Ketia och jag kan köpa att man byter ut Martinelli men då tycker jag ändå att det är Jesus som ska gå ut på kanten med tanke ja. på så han har spelat hela sin karriär på kanten. Och ska vi få ut maximalt av, eh, av en kettiga så bör han spela centralt. Och jag, även om jag älskar Martinelli så kan jag ju förstå att man vill ändra någonting. Men jag är ju mycket svårare att förstå varför Ödegård, om inte Ödegård... För jag tyckte inte Ödegård såg så slut ut. Men sen har inte jag alla fysiska parametrar och jag har ah! ingen koll på vilket skick han är. Nej. Jag har ju ingen inside på Colney va? Men det kändes som ett felval. Ja, jag håller med för, dig. Som spelbilden såg ut också med att det här som vi precis pratade om att Arsenal släpper inte bollen vi kladdar på bollen då känns det inte som om det finns någon matchbild som känns som att det är absolut fel att byta in Fabio Vera, då är det ju då. Mm, mm. Ja, det känns som att det var... Ja, nej, 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 vi behöver pressa tungt också, eller? Alltså att... Vi... Vi behöver lägga in lite bollar kanske mm, Och mm. som du säger då med Ketty Han är ju lite starkare kanske Och lite längre framförallt än vad Gabriel Susse Då är det ju absolut inte rätt läge för Vira kanske Ja det går ju också längre Eller vad, vad du nu vill ha det till rent fysiskt mm. sen... äh, Nej Det var inte rätt Nej jag, säger, nej, jag håller med Jag tycker att Arsenal spel För Ödgård när han var på planen Han det, de Arsenal skapar vissa lägen Han har ju målet som har bortdömt Och sen ligger han bakom liksom Offensiva initiativ Ödegård Och jag tycker allt det helt försvann När eh, Fabio Vera eh, Kom in och, och, och efter det så hotade Arsenal nästan aldrig Igen, dessvärre 
Så ja, ja, det får de tänka till. Men det är, det är ofta Ödegård blir utbytt. Och det har jag tänkt på. Är det en Lackasett 2.0 nu som inte orkar 90 minuter? Eller är det bara att på hans position har vi en rakt av byte vi kan göra och inte behöva ändra om taktiken allt för mycket? Och ska du få fortsätta mitt resonemang? Har du tänkt något på det här? Eller vad, vad är detta om? Du, som, du har ju för sig inte alla inside-info från Colony, så du kan ju inte ge ett korrekt svar, men bara har du någon tanke om det? Nej, men jag tror ju att eh, han har ändå varit, han har ändå haft en skada den här säsongen, så att, eh, det är väl säkert någonting med det. Eh, det är samma sak. Eh, Martinelli blir också utbytt ofta. Mm. Det tror jag, det ligger väl säkert någonting i det. Men... Eh, och att vi har bett, eller det anses att vi, som du säger, att vi har bättre alternativ där. Saka har vi egentligen inget alternativ när vi byter ut honom. Nej, det, nej precis. Ja, möjligtvis att skicka över Martinelli då, men... Men han gör sig inte på höger. Tar, ja. Ja, Martinelli har ju gjort sina insatser till höger också. Det vill jag väl ändå hävda. Mm. Men eh, kanske, ja, då hade det behövt vara att Martinelli kommer in från bänken. Inte kanske byta kant efter 70 minuter om man nu hade börjat byta ut Saka. Jag är inte orolig om vi säger så för att Martinelli hade kunnat göra det på högerkanten. Nej, nej, nej. Det har vi sett förut. Mm. Så att, men kanske inte, inte i som spelet ser ut då. Och under en match, sent i en match, det är ju en annan sak om man kommer från bänken. Det är sant. Om, om vi nu ska prata lite om eh, eller vi ska inte prata om den matchen såklart, men eftersom vi var inne och snuddade på Newcastle-matchen förra säsongen, var spelade Martinelli då? Spelade han höger då? Ja, just ja. han kom in där från höger, det stämmer. Ja, i Arsenal. Nej, men jag, det är sant. Han har gjort sina framträdanden på höger, men jag tycker att han är bättre på vänster. Men min poäng är ju då med Saka, att han är ju en position han får ju spela jämt varje match 90 minuter i stort sett det är för att snäppet ner för honom, det är ju Marquinhos och det är ju en rejäl, Marquinhos kan ju säkert komma att bli bra, men det är ju en rejäl glapp i i kvalitet Har, hörde ni den staten förresten ja. jag ska snart lämna över till dig att Saka är den spelaren i Arsenal just nu som har näst mest matcher i, i truppen, det är bara Saka som har fler sen är det 21-åriga Bokajs ja, det är en stor glapp också Um, ja, nej fan El Nenni har näst mest Men det är, Saka är bara tre matcher efter Och El Nenni är ju typ skadad resten av säsongen Så Saka kommer ju bli två Vilket är helt sjukt när en 21-åring Liksom har näst mest i, eh, Fast i och för sig är man så jävla bra som han är Så är det kanske inte så sjukt Ja, ah, Tobbe, fortsätt Kan det vara så här, Filip också Att det var någon form av Vi vill inte förlora den här matchen eh, Tendenser också, förstår jag, jag menar en poäng är viktigare än, än ingen. Alltså när vi pratar om eh, Marquinhos eh, ja, och så sant. vidare. Ja, det är sant. Det är sant. Och det är... Eh, säga vad man vill då. Jag säger väldigt mycket grejer om just eh, Granitschaka. Men mm. i ärlighetens namn, han gör också mål igen. Han har gjort de två de två sista. Aldrig sett han så offensiv då. Och gör ett jobb defensivt med. Men här är det ju nog... Jag skulle nog säga att Partey gör sitt... En av sina sämre insatser. Uh, I Arsenal uh, Denna säsongen mm. uh, Faktiskt Jag tycker att Saliva också är ganska Risig mm. uh, Han var också en som väldigt ofta vände hem Han ska ja, ju vara bekväm Med bollen men han vände hem och, ja. Han ger bort den uh, till Adam Armstrong Just det. Uh, 
Så jag menar Eutanemi lite mm. uh, Alltså Alltså Ja här de, de kunde attackera bättre på höger Eller på Saliba sidan Vad de kunde på Gabriel Så här är det ju uh, tvärtom um, Gabriel gör en jättebra match och Saliba gjorde det sämre och det har lite varit att Saliba har varit en bättre och Gabriel kanske har varit sämre då. Mm. Men här kommer vi tillbaka till det att han har varit lite i skymundan. Han har väl inte fått lika mycket ros då. Och det var ju det här att man gärna pissar på Gabriel och hylla Saliba. Um, så som, som vi har varit inne på tidigare. Som Arsenal-fan kan man bara hylla en spelare i taget. Det vet du ju. Ja, det är sen gammalt. Ja. Uh, uh. Uh, vi blandade och gav. Det var ingen enhetlig prestation av laget tycker jag inte. Nej. Framåt sett var det också så här. Ja, bra i första, sen i andra. Mm. Jag ville diskutera en till situation innan vi går kanske vidare rent av. Så, men Tobbe, jag börjar med dig. Det är någon jävla tjomme i Southampton som skallar en kettja, eller? Oj, ja, ja du. Uh, ja, det gör han. Ja, tack Oskar. Det var en, led, en ledande fråga. Jag tycker det är supermedvetet. Alltså, om Gabriel fick men är, direkt... Är inte det samma tjomme som slår en kett... Eller som slår Jesus i ryggen? Stämmer. Jo, det är han. Ja, absolut. Ja, Okej, okay. så jag kanske börjar landa i det här att det är domars fel vi förlorar ändå totalt. För där gör han ju medvetet. Alltså, fick, nu mot Leeds då, om Gabriel fick direkt rött efter att ha sparkat bak ut och inte ens träffat Benford. Men den här tjommen då, han slår... Man ser ju det astydligt att han verkligen slår Jesus i ryggen och sen skallar till en kettja. Och det är ingen hård skalle, men man ska... Mig nu kanske att om, man hade, om, om man hade fått sitt andra gula kort för att han eh, skallade där så hade han ju blivit utvisad i minut 92. Det tror jag inte hade spelat så jättestor roll. Men, eh... Nej, för sig. Det är sant. Det är sant. Fair point. Men ändå. Men ändå. Man ville se någon reaktion. Men är inte ja. det är ganska... Kon- för jag kollar på den här highlighten med de här konstiga domsluten. Det är också en situation i första halvlek när, i slutet av första halvlek när en sa 15 försvarar bara Nej, men jag bara putter undan Ben White här. Mm. Ja. Och det är också den situationen med Tierney som man inte heller fick se några repriser på. Det var väldigt konstigt med repriserna igår. Det är inga repriser på när Ben White blir nerputtad i straffområdet. Det är inga repriser på... Knappt några repriser på situationen och knappt någon repris på... Ja, det är väldigt mycket av de här situationerna som inte är repriser på. Jag har ju knappt sett en repris på vad som hände med, med Terni. Nej, jättemärkligt, jättemärkligt. Nej, ja, det gjorde jag också. Det var ju någon som sa, ja, där dök han. Eller jag trodde han var en tuffing. Så jag, sa, ja, alltså, jag såg inte helt vad som hände och man fick inte chansen att se det igen. För det är väl men då... är det också för i ja. hockey har det varit så här i alla fall vet jag att man har valt typ på jumbotroner eller sådana grejer men nu vet jag inte hur det är inne på arenan de, kan, de visar väl inte alltså repriser där um, att uh, man väljer att ta bort de här tveksamma då mm. för att inte skapa en situation kring domaren Make sense när du säger det så låter det ju rimligt att det ska vara så såklart men man tycker det är i tv tv-studier och sådär, de, då kan de ju visa hur mycket repriser som helst, men det var det inget jag inget jag såg heller um, så vi slår fast nu att det var tack vare domaren vi förlorade, är det där vi landar ändå efter en halvtimmes diskussion <laughs> Michael Oliver is our homeboy typ, ja 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 precis nej skämt och sidor så han är ju så... hela ligans homeboy i och för sig ja um, just det 
nu märker jag på mig hur oförberedd jag är för nu stannar jag till i mina tankar och kommer inte på något att säga så jag säger bara eh, ska vi gå vidare eller något annat ni vill lyfta från matchen eh, som ni har tänkt på eller som jag har glömt eller så eh, Ungt lag, klassiskt mm. ungt lagsyndrom, klassiskt eh, vi, eller så vi har ju fortfarande yngsta i laget i ligan mm. eh, och då blir det nog så här det blir en baksmälla rent eh, när du har vunnit mot eh, Tottenham och du vann mot Liverpool då blir det nog en liten baksmälla. Och det här kan de nog lära sig av. Alltså, det får bli en ny t-shirt. En heta t-shirt. Ja, man vill ju veta. Nej, ja, det är hjärnan och hjärtat-grejen. Alltså, ja, ja, ja. Något, något sånt vill jag se från han. Jag vill se någon, jag vill se någon jag vet inte, genial vad heter det, tak- taktisk ändring här. Jag tror att det, det krävs kanske något sånt. Var det där de hade missat i halvlek nu och inte stå och gnugga händerna så där som de gjorde i en scen och Naffin? Och Arteta sa, den här energin vi skapar inne genom att gnugga händerna. Man bara, nej, nej. Det där landade nog inte riktigt helt heller. Men vem vet? Nej. De kanske glömde gnugga händerna och det var därför de var så loja. Känns det inte som att det är någon sån grej som... Uh... Som man bara gör i All or Nothing. 100%. Eller nej, det, eller kanske inte 100%. Men det känns som en sån grej att ta till. Kanske bara för att variera snacket lite grann. Um, men det har jag sagt förut. Jag tror att det måste nog göra som, som ledare att variera sitt snack. Liksom. Annars blir det bara snacket som tapeter. Liksom. Man lyssnar inte längre. Så man måste hela tiden variera och komma på nytt. Och ibland så blir det bra. Ibland blir det mindre bra. Uh, Oskar, är det något från matchen du vill ta upp? Lyfta. Som jag har missat eller glömt eller så. Nej, jag tror. Då tar vi vidare och går vidare till segmentet topp tre säsongens spelare. Tobias, vill du gå igenom regler och, och så för lyssnarna och Oscar? Ja, det är så här att jag är extremt tacksam för att inte jag tog ut säsongens spelare i den här matchen. För det är så att Oscar är det väl som ska ta ut. Nej, är det Filip? Skit samma. Det blir Oscar. Det är Oscar. Som ska ta ut säsongens spelare Där han tar ut topp tre De han tyckte var bäst I matchen mot Sa 15 borta på St. Marys En poäng till tre bästa spelaren Två poäng till den andra bästa spelaren Och tre poäng till den bästa spelaren Som sen samlas i en sluttabell Så Oscar Axelsson Vem var tredje bäst i den här matchen? Det är mer en sån match Där man får fundera på vem som var minst dålig Tycker jag. Oh, är vi klasser vi är tillbaka på förra säsongens mantra? <laughs> Nej, men eftersom det var så pass slarvigt som det var. Mm. Så, ja. Nej, men... Eh... <laughs> Nej, det ska jag inte göra. Eh, Nej, jag tänkte faktiskt att jag eh, tycker ändå att eh, Terni bidrar med så pass mycket när han kommer in. Så att, eh, jag tycker inte att det går att förbi se Terni utan att Terni måste ha en poäng. För jag tycker ändå att han kommer in och Visar att han har saknats under matchen. Och då tycker jag verkligen att han förtjänar minst en poäng. Det är Ternis första poäng den här säsongen. Ja. Mm. Bara, om vi börjar stanna lite grann där vi Terni och Oskar. Och så bara frågar jag dig en enkel fråga. Tycker du då att Terni ska starta framöver på vänsterbacken? Kanske, nej, inte, inte hela säsongen givetvis, men kommande matcher. Ja, men det tycker jag. Mm. Och absolut, eftersom vi nästa hemmavart är mot Nottingham. Då tycker jag inte det är så mycket att fundera på. Utan då, då ska jag starta. Ja. Eh, Tobbe, eh, Terni är din homeboy. Vad är du med Oscar i hans resonemang? 
helt med Oscar resonemang. Det är nog på tiden att vi rullar in Tierney igen. Um, där kommer den gode Martinelli få oss. Um, han kommer få mer hjälp tror jag kanske på uh, djupled. Han, han brukar ganna på längs med kanten, den gode Tierney. Så att jag tror att han kommer få bra med hjälp där. Snyggt. Uh, och jag håller med. Jag tycker det är Tierneys, nu har Tierneys tid uh, kommit. Två poäng Oskar. Yes, två poäng. Ja, det är väl lite hugget som stucket här, men det är ju två... Ja, jag tycker väl ändå att... Um, ja, men jag får väl ändå säga Granit Xhaka då. Mm. Jag han älskar det. Fortsätter, fortsätter ju göra mål. Jag har ju varit lite... Jag är, det är kanske de som lyssnar på podcasten vet om också att jag har ju inte varit lika kritisk till Granit Xhaka som Tobbe har varit. Han är inte min favoritspelare ändå. Men det är svårt att säga annat än att han presterar väldigt bra på planen. Ja. Så. Eh, jag har inte varit riktigt lika hård som Tobbe. Men. Eh, ja. Eh, nej, men så eh, han fortsätter ju att vara en, ve- en väldigt viktig kugge, helt klart. Och det är ju intressant att se att han är så pass bra på att vara på rätt plats i boxen som han är. Ja. Jag ska. Och, s- eh, fortsätt du ska jag säga en sak sen. Och, och om någon hade sagt eh, för ett år sedan att eh, han skulle vara den spelaren som gjorde mål i Europa League på torsdagen och sen gjorde målet på helgen i Premier League så tror jag inte att... Ja, jag tror inte så många hade trott på kanske. Nej, uh, nej jag, är, jag är så jävla på det här Granit Xhaka-renaissance-tåget så jag har beslutat mig för att eh, jag ska köpa en Xhaka-tröja. Tobbe, har du svimmat? Tråkigt, tråkigt att du känner så, Filip. <laughs> ja, men jag tänker så här. Jag, jag måste, för jag har tänkt på det. Det här som han har varit med om, Chaka, i hans Arsenal-karriär. Det har ju ingen annan i Arsenal varit med om tidigare. Alltså gå från att bli hela, trö, kasta tröjan, binden i historien. Att vara så jävla hatad och bespottad. Och sen liksom, han har ju bara jobbat upp så, så älskad han är nu för det är han ju bland fans som han sjunger sången och du vet han säljer sluttröjor och allt då har han ju bara blivit av sin egen insats på planen han har sagt så här: åh jag skiter i fansen, jag skiter i jag fokuserar på planen och gör mitt jobb så får resten komma och kommer inte så kommer det inte, men nu har det ju kommit och jag, det, det har ju inte hänt någon gång i Arsenals historia och jag tror inte att det kommer hända igen, så jag har beslutat mig för att det här vill jag minnas och uppmärksamma och berätta om för barnbarnen så jag ska köpa en tjaka tror jag men nu handlar ja, inte det här om ja, nu handlar inte det här om mig utan det handlar om Oscars tre poäng och vi är framme och tre poängen. Ja. Nej, men eh, det är väl svårt att förbi se att Gabriel gör en bra match också. Tycker jag. Han har ju varit ganska bespottad den här säsongen. Nej, inte bespottad, men han har fått ganska mycket skit den här säsongen och tycker att det är inte är mer än rätt att vi lyfter det när han gör det bra. Mm. Sen så tycker jag att han har fått för mycket skit sen att han har visst han har gjort några mindre lyckade insatser helt klart och varit inblandad i en hel del klumpiga situationer och baklängesmål och... men man ska inte glömma bort att det även om man kan bli galen på sådana saker så det, när det stämmer och tajmingen är där så gör han ju väldigt mycket nytta och eh, igår var väl ändå en sommars när hans aggressiva spel eh, gjorde sig helt enkelt att han låg rätt i tajmingen och Gjorde väl egentligen inga direkta fel igår. 
Nytt kontrakt ja. också. Ja, precis. Det är han värd, tycker jag. Det tog ja. jag som bra nyheter. Ja. Som sagt. Jag håller med dig om att han har fått för mycket skit den här sången. Men det är som Arsenal-fan, vet du. Man kan bara gilla en spelare i taget. Nu gillar alla Saliba, då måste man ogilla Gabriel. Skämt åsido, men ändå inte. Så, all right. Tre poäng till Gabriel. Snyggt. Ska vi stänga den här matchen då och blicka lite framåt? Låter bra. Låter bra. Då fortsätter med dig, Oskar. Det är PSV-retur borta i... Är Eindhoven en stad? Stämmer. Ja. Då får jag klippa bort att jag frågade det. Så börjar jag om återigen. Eh, borta mot PSV Eindhoven eh, på torsdag. Tankar om den matchen. En poäng räcker ju för att vi ska klara första platsen. Ja, att det viktigaste det viktiga är att inte förlora då. Just det. Helt enkelt. Det är väl det allra viktigaste. Mm. Vi behöver inte gå ut och gå all guns blazing. Sen det är klart att det är bra om man kan få ett tidigt mål. Men att det allra viktigaste är att inte förlora. Det kan ju inte vara mer sant än en en sån här situation. Så att jag tror att vi kommer ställa upp ett starkt lag och det tycker jag inte ska vara några problem för det är ingen lång resa till Eindhoven och sen har vi Nottingham Forest hemma veckan efter. Så, och sen kan man vila spelare mot Syrish istället. Just det, just det. När man har avgjort gruppen. Så det vore oerhört onödigt att inte avgöra gruppen nu på torsdag så man kan vila spela mot Syrish och satsa mot Chelsea. Så min, om jag ska sammanfatta det du sa, nu får du säga om jag har förstått rätt. Så på, vi sparar Cedric, vi sparar eh, Ethan Wanjali, vi sparar, eh, ha, vad fan heter han, tredje målvakten, Hein. Vi sparar alla dem tills Syrish. Ingen Cedric borta mot PSV. Nej, tack. Nej, nej. Jag var lite orolig när han var uppe och värmde på linjen igår. Gillar inte att se mig. Vet ni förresten att... Det, 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 är, det är ett stort plus den här säsongen att vi inte har behövt se Cedric. Vet ni förresten att Cedric är äldst i Arsenal? Han är äldst i hela truppen. Ja. 31, 31 år, äldst. Um, Tobbe, dina tankar om kommande? Du vill helst inte heller se Cedric då, för, uh, förstår jag. Ja, det är dags för han att kliva in. Det är väl inte dags för han att kliva in uh, överhuvudtaget, va? Nej. Ehm... Um... Ja du, Tierney är väl givet? Eller tänker vi nu mot PSV? Jag tänker att du får tänka att du väver ihop PSV och uh, Nottingham i en, bakar upp dem i en liksom, en, ett samtal. Det är så att säga. Alltså hur Nottingham har ju börjat rulla liksom nu. Uh, alltså de slog ju Liverpool sist. Vilka då? Uh, och innan dess, Nottingham. Då, vilka då... slog Nottingham sa du? Uh, shitty pool um, ah, just det, där, de känner igen innan dess uh, 0-0 uh, så att jag tror inte vi bara, det går inte att ställa ut skorna det har vi ju sett uh, så uh, i ärlighetens namn här får vi nog uh, försöka spela för uh, alltså ställa upp något BB, väldigt bebetonat lag borta mot BC Weinhofen mm. uh, för man har faktiskt råd att förlora den uh, i värsta fall men att inte förlora är bra. Mm. <laughs> alltså. Och så, så tänker du att säkra liksom första plats då hemma mot Syrish. Det kan man ju likväl ja, göra. Precis. Ja, precis. 
precis. Och då kan man också ställa upp med lite BB-tonat lag. Jag vet inte om man ska... Tjaka ska nog inte starta mot PSV Eindhoven. Nej. Om vi nu vill... Vi vill gå för liga, ligan och vi vill vara med i ligan. Och kanske utmana om ligan. Då får nog Granny Tjaka vila lite också. Om vi nu ska vara helt ärliga mot varandra och jag ska vara helt ärlig med, med, med liksom hur viktig han faktiskt har varit då, även om jag hatar han mm. um, så man kan ju ha, man kan ju, man kan ju hata någon ändå Ja, I, till men, och med du se. kan ju inte blunda för hur viktig han är för laget men det har du ju erkänt också Absolut Men jag tror att det är men... så att man, man måste gå för man måste gå för vinst där för matchen efter det är ju egentligen också en så här måste match då kanske Chelsea tänker du, borta Ja, jag ja. tänker ett steg längre där. Det är åt ytterligare en vecka då. Ja. Men inte förlora som Oskar har sagt. Jag bygger på den tesen. Ja. Uh, in med Tieni. Jag hade nog kunnat tänka mig att spela... Alltså, vad ska man vila? Gabriel eller Saliba? Nu vilade man ju sist uh, alltså, i Europa League. Men ska man vila mm. dem ytterligare? Eller hur tänker ni där? Hur tänker du, Filip? Jag är på samma tankespår som Oscar faktiskt. Att gå ut hårt mot PSV. Säkra första platsen i Europa League-gruppen. Och sen gå ut hårt mot Nottingham. För jag menar, vi, vi vill ju ändå, vår dröm är ju, vi vill ju ändå kunna spela, eller spela Champions League nästa år. Och då ska man spela bästa laget två gånger i veckan. Nu är det ju lite lyx med Europa League att man kan spela B-lag. A-lag, B-lag, A-lag, B-lag, A-lag. Men om, när, när vi spelar Champions League då är det A-lag, A-lag. Så då tycker jag att då borde man kunna spela A-laget torsdag, söndag. Utan att det ska ifrågasättas och vara några konstigheter. Så starkt lag mot eh, PSV. Starkt lag mot Nottingham. Och sen då borta mot... Nej, det är hemma mot Syrie, kära va? Hjälp. Jag måste dubbelkolla. Hemma, ja, mot, Syrie. hemma, hem, ja, hemma mot Syrie. Vi... Då kan fan Cedric spela fan anfallare om man vill, när man kan sätta in eh, kalla tillbaka vad heter han? Eh, målvakten som vi gillar så mycket eh, Runarsson man kan kalla tillbaka Runarsson, Runarsson och sätta han i, alltså gör vad fan skit som helst jag bryr mig inte, typ spela P12 eller något, för då är ändå första platsen klar och då vila alla gubbar inför Chelsea borta det, det är så jag, jag går i tankarna eh, ja, ja. Mm. men med det sagt Ska vi runda av? Vad med Filip? Ja. Vad heter det om vi tänker nu Europa League? Mm-hmm. Om, vi, om vi spelar lika mot Einhofen så är det ju klart. Ja, jag menar det, precis. Men det kommer ju inte gratis. För jag menar, nog för att vi var bra mot PSV hemma. Men nu är det bortamatch i PSV och de, de måste ju vinna för att liksom jobba för ett avancemang. Så jag tror, att det, jag tror att det kan bli väldigt tufft bortom mot dem. Så att, men det därför vill jag bara matcha bästa laget och eh, ja, liksom bara säga, vinner vi det är ju fan drömscenario, löser vi ett kryss, fine, då är första platsen i, i gruppen säkrad och vi slipper den här extra liksom, vad blir det? 16-delsfinalen, rundan i Europa League och kan hoppa över, vila två matcher och sen hoppa direkt in i 8-delsfinalen här rundan. Eh, svarar jag på din fråga förresten? Jag kom på mig själv att jag bara babblar på. Vad sa du, Tobbe? Jag har helt glömt det. Men jag, jag hamnade in på ett annat. Jag kom, jag kom in på ett annat spår här, men jag ska vara ärlig. Ja, och jag också kom in på ett annat spår. Jag kanske bara... Jag bara prata. Jag hörde inte. Lyssna inte på vad du sa. Nej, det, det var väl just vad mittback, mittbackarna och vila. Det var det jag sa sist, tror jag. Aha, okej. Okay. Men då tycker jag att visst... 
Holding kan få spela. För han, jag, vi, han är ju inte lika bra som Gabriel och Saliba. Eller så bara kör man Gabriel och Saliba bara maxa skiten. Och så får Holding spela kanske till och med så. Liksom maxa. Har du sett på det? Det är lustigt. Det är lustigt det här med mittbackar. Att de förväntas starta och spela 90 plus tillägg varje vecka. Men att omfallsspelarna, äh, då måste vi rotera av hela tiden. Ja. Och det är för att man... Ja. Det lika mycket, det är väl det som är. Precis, man vill inte ändra i defensiven. För en... gör man ett litet misstag i defensiven, då kommer man på ett mål i röva. Gör man ett litet misstag i offensiven, ärsta, det är ingen fara. Vi skapar ett nytt läge om tio minuter eller fem minuter. Så det är, vi tar revansch då istället. Jag menar, ett misstag... Vi det också. Vad sa du? Och så missar vi det också. Aha, jo. Men så jag tror det är därför i defensiven att man verkligen inte vill... Man drar sig för att göra förändringar. För att ett litet misstag i defensiven kan vara riktigt, riktigt dyrbart. Um, det är min tanke kring jag det men jag tänkte också på det. Det är ju inte många matcher kvar nu innan när det är eh, skitiga VGM i Katar. Mm. Um, mm. På tal om politik. Nej, mm. men, um, ja, sant. Snyggt. Nu gäller Då kanske är det här att maxa laget då. Det är det alltså i ligan. Det är så få veckor kvar. Ja. Det är ju, vad är det, två och en halv vecka? Uh, ja, tre veckor kvar då, säger vi. Sista matchen. Det är liksom ja, sista matchen. Tolvste jag exakt. Ja, precis. Mm. Okay. Och det, det, är, det, är, det är en hatmatch för mig. <laughs> uh, ja. det är det. Men, utan, men det kan vi ta i, i, i nästa avsnitt. För Absolut. sen kommer det väl en naturlig paus också för oss. Uh, kommer det ju till att komma. Så att vi kan spara lite krut kanske. Absolut, självklart. Men uh, ja, nej, jag har alltid tänkt så här att ja, VM-upphållet är långt fram. Det är långt fram. Men nu när du säger det, det är två veckor kvar. En, två... Ja, tre veckor kvar blir det. Tre veckor kvar. Med en, två, tre... Fyra, fem, sex matcher. Sen är vi med Paul. Blech. 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 Men det tar vi där och då. Jag eh, gör ett andra försök till att runda av. Känner jag. För jag eller har ni något mer att lyfta? Jag personligen känner mig ganska tom. Och har sagt det jag ville säga och har tänkt. Det lilla, 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 lilla jag förberett har jag, för, har jag sagt. Eh, Oskar, eh, vad säger du? Ska vi lyfta patten och tacka för ikväll? Ja, men det låter väl eh, rimligt. Snyggt. Eh, då tackar jag dig, Oskar, för att du kunde slash ville vara med ikväll och köta. Allt är lika trevligt. Ja, tack själv. Och nu får jag hoppas då att Tobbe, att du säger ja, men det låter också rimligt om jag frågar, nu när jag frågar dig att eh, är det läge att runda av, tack, lyfta patten och tacka för ikväll? För svarar du nej, då har jag redan tackat Oskar för ikväll, så då blir det du och jag som blir kötandes. Men Tobbe Ordagant om jag kanske inte säger det Men Nej. jag tackar för ikväll Filip Ja tusen tack för att du kunde Slash vilja vara med ikväll Och det största tacket som vanligt är Till alla er Som lyssnar och gillar Och tipsar om podden Och likar och retweetar och allt ni gör Tusen tack för att ni lyssnar Det är det bästa Det är det bästa Det är det bästa Fy fan vilken dålig avslutning ah, Vi hugger den där Tusen tack för att ni har lyssnat Ha en fin vecka Så hörs vi på måndag igen eh, Tills dess Top of the league Utobi Agunen